En nuestro pasado sermón vimos cómo Dios, el Dios creador, se empeña en salvar a la humanidad perdida. Se empeña en salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. Porque el pecado mata y destruye. Y como Dios sabe que el pecado deshumaniza, que el pecado nos convierte en cosas, de manera que dejamos de ser gente y nos convertimos en cosas, Dios quiere salvarnos para que usted y yo podamos vivir la vida a plenitud. Y en su empeño por salvar a la humanidad, Dios llamó a Noé y a su familia. Llamó a Noé para que fuera un pregonero de justicia, como se dice segunda de Pedro. En medio de un mundo abocado al pecado, Noé se mantenía firme al Señor. Pero la humanidad estaba tan seducida por las ofertas del pecado, estaba tan seducida por el llamado del pecado, que la gente no le hizo caso a Noé, no le hizo caso al mensaje de salvación. Y por eso Dios decidió tomar la penosa decisión de destruir el mundo. Y lo hizo por medio de un diluvio universal. Y las aguas cubrieron el mundo. Y solamente Noé y su descendencia fueron salvos con una muestra de los animales. Sin embargo, aún después, aún después de que Dios tuvo la misericordia de abrir, de abrir la posibilidad de salvación a la humanidad por segunda vez. Entonces fueron los mismos descendientes de Noé los que pecaron. Y el pecado continuó causando estragos en la vida del mundo. El pecado llegó a tal insolencia que el ser humano en un momento decidió hacer una torre que llegara a los cielos y allí en esa torre llegar para darle un golpe de estado al mismísimo Dios y el Señor dividió a la humanidad dándole distintos idiomas y confundiendo a los pueblos era evidente que Dios tenía que hacer algo nuevo porque aún, mismo, aún el mismo Dios sabe que cuando usted quiere resultados distintos necesita estrategias distintas no podemos en la vida hacer lo mismo pensando que vamos a obtener un resultado diferente y por eso Dios cambia de estrategia y en vez de tratar de salvar a todo el mundo a la vez, Dios decide crear un pueblo. Dios decide crear un pueblo nuevo que cumpliera con la misión especial de salvar al mundo y de bendecir a la humanidad. O sea que en vez de tratar de salvar a todo el mundo a la vez, Dios decide que Él va a crear un pueblo que sea instrumento suyo para la salvación de toda la humanidad. Ahora bien, ¿cómo fue que Dios creó este pueblo? ¿Qué hizo Dios para forjar 
esta nueva nación? La respuesta es que Dios decidió entrar en una relación de pacto con la humanidad. En una relación de pacto con la humanidad. Y veamos cómo es que el libro de Génesis describe este proceso por medio del cual Dios creó un nuevo pueblo. Y todo comienza con un llamado. Todo comienza con un llamado. Porque Dios llama. Dios no obliga. Si Dios nos obligara a hacer lo bueno, fuera un genio maligno. Si Dios nos obligara a actuar en contra de nuestra voluntad, nosotros fuéramos esclavos. Por lo tanto, Dios llama y usted tiene la oportunidad de responder a ese llamado. Como no había un pueblo de Dios debidamente constituido, Dios decide llamar a un hombre para que junto a su familia fuera la semilla de ese nuevo pueblo. Y va a una de las ciudades más antiguas del mundo, Ur, la antigua capital del imperio sumerio, y encuentra a un hombre llamado Aram, encuentra a un hombre llamado Abraham, que vivía en una región llamada Aram. Es como un juego de palabras. Y cuando encuentra a Abraham, de acuerdo a Génesis 12, del 1 al 3, Dios le hace un llamado y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Noten que Dios hace un llamado y ese llamado se constituye en un desafío divino. Dios llama a Abraham a dejar atrás a su pueblo, a dejar atrás a su nación, a dejar atrás al resto de su familia de origen para irse a establecer a otro lugar. Pero noten que en ese llamado falta algo. Dios no le dice, vete a tal lugar. No le da un mapa ni un GPS. No le dice cuál es el destino. Sino que Dios le dice, vamos a la tierra que yo te mostraré. No le da un periodo de prueba. No le dice, vete y prueba y si te gusta te quedas. No le dice, tienes 30 días o 90 días para cambiar de opinión. Sino que Dios le hace un llamado que es radical y es un llamado que es absoluto. Vete ahora sin saber a dónde vas a la tierra que yo te voy a mostrar. De hecho... El capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos recalca este punto, diciendo, afirmando que el llamado que Dios le hizo a Abraham fue radical. El texto dice, por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, 
y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo tanto, vemos aquí que hay un llamado divino, un llamado radical a seguir la voluntad de Dios. Pero ese llamado va acompañado de una propuesta de fe. Ese llamado va acompañado de una oferta de parte de Dios. Dios le propone a Abraham entrar en una relación de pacto. En un convenio. En una alianza. Si usted quiere usar lenguaje moderno en un contrato. Este es un pacto de amor, donde ambas partes, tanto el pueblo como Abraham, ambas partes tenían derechos y responsabilidades el uno para el otro. Quizá usted no se da cuenta de cuán radical es esto. Así que permítame recalcar este punto. Cuando Dios ofrece entrar en un pacto con la humanidad, Dios se está ofreciendo a sí mismo a obligarse a Él mismo a entrar en una serie de responsabilidades con nosotros. Y Dios no tiene que hacer eso. Dios no nos tiene que bendecir. Dios no tiene que venir en nuestro auxilio. Dios no tiene que salvarnos. Sin embargo... Dios se compromete a bendecir a la, a la descendencia de Abraham. Si ellos entran en esta relación de pacto, Dios asume la responsabilidad de ser aquel que va a bendecir y a prosperar a la familia de Abraham, a la nación de la que va a surgir de esa familia y por medio de esa nación a todo el mundo. Y quizá nosotros como iglesia, Todavía no acabamos de comp comprender cuán profundo es esto. El Dios del cielo, creador de la tierra y de todo lo que existe, está dispuesto a entrar en una relación de pacto con usted, conmigo, con nosotros. Dios, Dios está dispuesto a aceptar responsabilidades por nosotros. Y Dios no tiene que hacer eso. Y Dios no tiene que hacer eso. Dios lo hace por amor. Y Dios lo hace para que nosotros podamos amarle en libertad. Dios lo hace para que nosotros, siendo meras criaturas, podamos tener una relación de tú a tú con el Dios del cielo. Mis hermanos, mis hermanas, esto es milagroso. En su base, el pacto es muy sencillo. El pacto lo que dice es que nosotros somos el pueblo de Dios y Dios es nuestro único Señor. Esa es la base del pacto. Que nosotros le pertenecemos a Dios y Dios 
nos pertenece a nosotros. Que estamos en una relación donde yo tengo derechos y responsabilidades para con Dios y Dios tiene derechos y responsabilidades para mí. Y no solamente para mí, sino para toda nuestra descendencia. Esa bendición que usted recibe es extensiva a los suyos. Es extensiva a su familia. Es extensiva a su parentela. Por eso es que el pacto incluye toda una serie de promesas que le voy a volver a leer. Dios le dice a Abraham, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vea cómo le dice, tú vas a tener la oportunidad de bendecir a otras personas, tú vas a ser una bendición doquiera que vayas. Pero entonces Dios da un paso más allá y le da lo que yo he llamado en muchos sermones la ley de la bendición. Una ley que yo entiendo que es válida para nosotros todavía hoy. Que dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, hermanas, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Usted no puede vivir maldiciendo al otro esperando bendición. Usted no puede esperar que usted le va a hacer el mal a los demás y va a recibir a cambio el bien. Usted tiene que vivir haciendo el bien. Usted tiene que vivir bendiciendo. Si la persona le responde con bendición... Esa persona va a ser edificada. Y si esa persona le responde con maldición, esa maldición será sobre su propia cabeza. Y por eso nosotros tenemos que una vez entramos en esta relación de pacto, comprender que hay una dinámica espiritual donde nosotros vivimos para bendecir, nosotros vivimos para edificar, nosotros vivimos para construir. Por eso es que se visita al enfermo. Por eso es que le damos alimento al que no tiene. Por eso es que le damos ropa a la persona que tiene necesidad. Por eso es que oramos por la persona que está triste. Por eso es que la iglesia hace esta labor. Porque Dios nos ha llamado a bendecir, a construir, a edificar. Porque déjeme decirle que para destruir no hace falta talento. Para dañar no hace falta talento. Cualquier persona puede herir a otra persona sin necesidad alguna de talento. Para curar hace falta talento. Para enseñar hace falta talento. Para ayudar a una persona a subir de nivel en su vida hace falta talento. Abraham no solamente es el padre de la fe porque le creyó a Dios en un momento de crisis, sino principalmente por su respuesta al pacto que Dios le propuso. En su inmensa libertad, Dios le propone al patriarca, vamos a ser socios en la vida. Vamos a ser socios en la vida. 
vamos a ser compañeros en la vida si tú estás conmigo yo estaré contigo siempre mi hermano qué promesa más hermosa y Abraham acepta contesta en la afirmativa acepta la oferta divina y déjeme decirle que a veces nosotros leemos estas cosas y las minimizamos ah pues claro si Dios es el que propone un pacto pues quién va a decir que no pero quizá no vemos el costo que tiene todo esto para Abraham aceptar el pacto no fue algo gratuito fue costoso para Abraham toda relación de pacto incluye un costo no hay nada gratis en la vida cada vez que alguien a usted le dice esto es gratis mire la letra pequeña y se va a dar cuenta que hay un costo involucrado en una relación entre dos partes cada parte adquiere derecho a la vez que asume responsabilidades por lo tanto Abraham no solamente acepta las bendiciones de Dios sino que Abraham se compromete primero a dejar lo que amaba atrás su tierra, su nación, su parentela. Y eso no es fácil. Romper con el pasado no es fácil. Romper con los odios del ayer que llevamos guardando 20 años no es fácil. Si usted lleva 20 años odiando a alguien, renunciar a su odio no es fácil. No lo es. Hay que dejar, hay que romper, hay que seguir adelante. Esas cosas hay que permitir que se queden relegadas al olvido. Pero también hay otro costo involucrado. Abraham se compromete a amar a Dios, a servirle a Dios, a obedecerle a Dios a convertirse en un instrumento de bendición, a tomar partido por la justicia, a denunciar el mal, a estar del lado de la persona débil, pobre y necesitada. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Abraham se compromete a adorar a Dios, al Dios creador de manera exclusiva. No iba a tener otro Dios más que el Dios verdadero. Y se compromete a cultivar una relación con Dios, aún en los momentos más duros de la vida. La buena noticia es que esta promesa se extiende a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de todos nosotros, como dice Romanos 4.16. Es el modelo de fe que todas las personas del mundo deben seguir. Por eso, si usted estudia el Islam, en el Islam se habla de Abraham. Si usted estudia el judaísmo, ahí se habla de la figura de Abraham. Y nosotros como cristianos, lo, también lo consideramos como un patriarca. Y la buena noticia que Dios tiene para toda la humanidad, es que del mismo modo que Dios le ofreció un pacto a Abraham, Dios nos ofrece un pacto 
a nosotros. Dios desea entrar en una relación de pacto con nosotros. Dios desea bendecirnos por medio de la fe. Y Dios se compromete a estar con nosotros, a bendecirnos, a convertirnos en instrumentos de bendición. Si tan solo le adoramos. Y por medio de la fe, así fue que Dios levantó un pueblo. Y por medio de la fe, así es que Dios sigue levantando a su pueblo. Si la iglesia de Espinosa existe hoy y ha sobrevivido por 88 años, es porque ha habido gente de fe que entraron en una relación de pacto con Dios y dejaron atrás muchas cosas y pagaron un costo muy alto para seguir al Dios de la vida. Y hoy, al igual que ayer, Dios sigue llamando a la humanidad y nos llama a tomar nuevos rumbos en la vida, nos llama a tomar nuevos senderos en la vida, nos llama a caminar por las sendas del mundo en dirección al reino de Dios. Hoy, al igual que ayer, Dios nos invita a cada uno de nosotros a entrar en una relación de pacto y convertirnos en agentes de bendición, no de maldición, en instrumentos de amor y no de odio. Hoy, al igual que ayer, Dios nos exhorta a responder con fe a su amorosa invitación. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón.